0: ninguna carga más que estas cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre de ahogado y de fornicación de las cuales cosas si os guardaréis bien haréis pasadlo bien así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la, la cual se regocijaron por la consolación y Judas y Silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por, la, por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado mas a Silas le pareció bien el quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la Palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Padre, esta mañana te damos gracias por esta Palabra, Señor, que nos bendice, Señor Jesús, nos habla, nos exhorta, nos corrige. Gracias, Padre Santo, por esa consolación que mandaste a aquellos hermanos y a nosotros también esta mañana habla nuestras vidas Espíritu Santo a través de tu palabra usa tu siervo para ello en el nombre de Jesús, amén tome su lugar comenzamos hace ya varios domingos con este, esta serie desde Romanos 8 allá donde habla de la importancia la necesidad de ser guiado por el Espíritu porque si alguno no es guiado por el Espíritu dice no es de él no tiene el Espíritu Santo y si alguien no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo y estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo nos guía no solamente a cosas placenteras no solamente aparentemente al éxito o oh, si sí, a estar allá en la cumbre sino también al sufrimiento al ayuno, a, al, al esfuerzo, al sacrificio llevó a Jesús al desierto dice en Lucas 4 lo llevó al desierto y por 40 días estuvo ayunando y orando en la presencia de Dios. Estuvimos viendo cómo en Hechos capítulo 8 Dios lleva a Felipe a hablarle al eunuco que venía de Jerusalén para revelarle el plan de salvación. Vemos el mover del Espíritu Santo en uno y en otro capítulo de la palabra. Vemos, vemos al Espíritu Santo moviéndose en la vida de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, guiando a Cornelio para mandar a traer a Simón, a Pedro. Mandan por Pedro y el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice ahí te buscan ve con ellos ve con ellos y cuando llega habla la palabra con denuedo y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles y son bautizados son llenos del Espíritu Santo vemos capítulo 13 uno de los más grandes proyectos misioneros veíamos el domingo pasado Pablo se levanta con Bernabé el Señor dice apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo os he llamado y son enviados inmediatamente a ese gran proyecto misionero del cual nosotros somos resultado de él porque Pablo fue enviado a los gentiles Pablo fue enviado a las naciones y de ahí de alguna manera alguien captó la visión y nosotros hemos sido alcanzados por alguien que captó esa visión misionera y nosotros somos una iglesia misionera, ¿amén? amén, que hemos empezado proyectos en diferentes lugares y Dios nos ha llevado a más, nos ha llevado a un poco más, nos ha llevado a, a, a hacer cosas que, que cuando comenzamos en esto yo decía no yo, yo, yo no, yo no pensaba en nada de esto, no pensaba en nada de estas cosas, estábamos este, involucrados en la obra misionera en México y para mí eso era, eso era ya bastante, eso era suficiente. Pero Dios, que conoce la necesidad de la gente en cada nación, en cada lugar, nos ha ido involucrando en El Salvador, en Honduras, en Sudamérica, en Senegal. Hemos estado también apoyando en Pakistán por un tiempo. Dios guía a su pueblo, Dios guía a sus hijos, a sus siervos para... Que sembremos para que invirtamos tiempo, tiempo, tiempo de oración, finanzas. Invirtamos para esos campos misioneros. Escuchaba la historia de, de cuando estaba la guerra en, en Sudán. Y dice que unos hermanos de aquí de Estados Unidos querían ir a visitar Sudán en, durante la guerra, la parte sur de Sudán donde están los que son cristianos, la parte norte donde están los musulmanes, entonces se dividió la nación durante esa guerra y, y muchos les decían a los que querían ir en el viaje misionero, no vayan, está muy peligroso, no vayan a esa nación, mejor el dinero que van a gastar porque el viaje es caro, júntenlo y mándenselos a los hermanos. Mándenles mejor una ayuda financiera va a ser mucho más bien que ustedes vayan allá y se arriesguen su vida ellos decidieron ir y llevar palabra de consolación palabra de ánimo palabra de esperanza a aquellos que estaban sufriendo tribulación, persecución y muerte en, en, en esa parte de, 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 de África y en algún momento yo creo compartieron el consejo de algunos que no fueran y dicen ellos, dicen la, 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 los hermanos de Sudán Gracias por venir Porque muchos, dice, quisieran Y tienen las buenas intenciones Y quieren mandar los recursos, quieren mandar finanzas Quieren mandar ayudas Dice, y es bueno, es bueno Dice, pero el que ustedes hayan venido Eso muestra el interés Eso muestra el, este, esa entrega que aun, aunque haya riesgo, aunque haya peligro Dice ustedes mostraron el interés Y nos han venido a mostrar el amor de Dios Al estar con nosotros Entonces por eso no escatime No escatimamos Cuando se llega el momento La necesidad de invertir, de gastar Para ir y ser de bendición En algún lugar, en alguna nación En algún proyecto misionero le digo esto para que así este, se prepare para el otro viaje. Aquellos que pueden viajar con, con libertad, todos podemos viajar, para afuera es fácil salir del país. Pero, pero los que podemos ir y regresar, para que así en otro viaje usted diga, yo voy también. Vamos y nos gozamos y vamos a hacer de apoyo y de bendición a la gente en aquellos lugares. Dice, dice esta palabra que lo que está pasando en este, en este capítulo es algo tremendo ahí sucede el primer concilio, el primer concilio de la iglesia, el primer concilio en el capítulo 15 de Hechos, había, había confusión, habían doctrinas y enseñanzas, habían cosas que, que querían exigir a los hermanos, los gentiles, gente como usted y yo, que no éramos gente del pacto, gente de la circuncisión, que no éramos israelitas por naturaleza, uh, se estaban convirtiendo y venían al Señor por miles. Y entonces, mire lo que está sucediendo. Podemos por favor este, poner el primer versículo del capítulo 15 de, de Hechos. Mire lo que está sucediendo. Desde ahí podemos ver este, la, la, la plaga de, de, de cosas que se estaban introduciendo en la iglesia y por eso el Espíritu Santo interviene de una manera directa. Dice, así que, entonces algunos que venían de Judea, dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esa, de esa enseñanza? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, esto, esto es lo, lo que le llamaban los judaizantes. Los judaizantes querían hacer judíos a todos, tenían que circuncidarse. Todo varón que se convertía tenía que circuncidarse, si no, no podía ser salvo. ¿Sabe lo que está haciendo? Está invalidando el sacrificio de Cristo, está invalidando la obra redentora de Jesús. Si la, re, la obra redentora de Jesús necesitara otras cosas, entonces Jesús jamás hubiese dicho, consumado es, completo está. Cristo, Cristo completó la obra en la Cruz del Calvario cuando él dijo consumado es la obra estaba completa por nuestra salvación y no le podemos añadir el bautismo no le podemos añadir ninguna doctrina de hombres, no le podemos añadir circuncisión, no le podemos añadir el ponerse un manto sobre la cabeza, aunque yo respeto si alguien lo hace no hay problema pero no podemos añadirle doctrinas de hombres, cosas que a veces son enseñadas en las iglesias ahora y dice es que si usted no hace esto y si usted no se viste como yo digo yo no estoy en contra que usted se vista decentemente pero es más fácil que una persona se enseñe a vestir si le enseña la palabra a que se ponga a dictar leyes y a decir usted tiene que vestirse así si usted no puede si no, no puede entrar a la iglesia por favor por favor si así hubiera sido no me hubieran dejado entrar a mi hermano cuando yo entré a la iglesia <risa> Mis hijos se ríen cuando miran algunas fotos de, de esos tiempos. Traía, dicen ellos, traía mi mohawk, dicen, traía el pelo aquí medio largo acá atrás y, y medio raro. Y dicen ellos se ríen cuando miran las fotos, miran mi dedo y dice cómo estaba en ese tiempo. Perdido, hermano, unas camisas desmangadas y, y un, un estilo medio raro por ahí. Pero bendito Dios que nadie se puso a la puerta de la iglesia a decirme: Usted no puede entrar con esas fachadas aquí. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar a los pecadores? ¿Cómo vamos a alcanzar a la gente? Si la iglesia es para que todos vengan Y puedan recibir esa palabra y, y es un lugar donde se suple la necesidad de la persona Entonces este problema que estaba surgiendo ahí Los judíos estaban diciendo Si no se circuncidan Conforme al reto de Moisés No podéis ser salvos están anulando el sacrificio de Cristo. Para eso vino Jesús, para eso vino Jesús. Y cuando entró en vigencia el nuevo pacto, hay cosas del antiguo pacto que ya no están vigentes. Aclaro, cosas. Porque ya cuando hablamos de mandamientos y estatutos, como los diez mandamientos, Cosas primordiales de la palabra siguen vigentes. Amén. Siguen vigentes, aclaro. Observe qué más estaba sucediendo. Mire lo que sucede. Los próximos versículos, Los próximos cuatro versículos. Versículo 2 dice: Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia pasaron por Fenicia y Samaria contándolas la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos verso 5 miren lo que dice verso 5 pero algunos de la secta de, de la secta de los fariseos que habían creído ¿qué dice se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés nuevamente nuevamente surge esa doctrina es una herejía, es una herejía hermano, todo aquello que se opone al plan de Dios para la salvación. En este caso la salvación es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Todo aquello que contradice, todo aquello que se opone o quiere cancelar esto es una herejía y debemos desecharla en el nombre de Jesús llámese confesión llámese purgatorio llámese como se llame hermano tiene que ser desechada en el nombre de Jesús si no está en la palabra en acorde con el nuevo pacto y la palabra que ahora reconocemos que es la revelación de la, de la palabra de Dios hermano tiene que ser desechada estas personas nuevamente aparecen y dicen Dice que eran de la secta de los fariseos ¿Quiénes eran la secta de los fariseos? Eran la secta más rigurosa La secta más celosa en tiempos de Jesús Pero fueron también los que más se opusieron a Jesús Fueron los enemigos de Jesús Desde que comenzó su ministerio Era gente religiosa Era gente que, que, que supuestamente amaba la palabra y amaba a Dios Pero se oponían siempre a los profetas de Dios Siempre que, que aparecía alguien enseñando la palabra como era Ellos de alguna manera salían en contra Y Jesús no fue la excepción Aclaro ese punto Casi siempre mire los que, los, los, los que salen con cosas raras Son la gente religiosa Son la gente que no abre la mente a la palabra Y al Espíritu Santo Son gente que, que a fuerza quieren imponer Imponer cosas pero es que a mí así me enseñaron. Mire, si lo que a usted y a mí nos enseñaron no va en acorde con la palabra, ¿sabe qué? Hay que desecharlo, hay que desecharlo. A mí también me enseñaron muchas cosas. Y aún ya he entregado a Cristo, me enseñaron algunas otras cosas que, que ahora digo nada que ver con la Escritura. Si no encaja en la hermenéutica de la palabra, en la interpretación de la palabra exactamente como debe de ser este, en un acorde con la revelación de la palabra, entonces es necesario desecharlo. Esta gente religiosa exigían, exigían la circuncisión. Déjeme decirle, la circuncisión ahora es practicada por razones higiénicas, por razones higiénicas, no voy a entrar en detalles. Pero eso es todo. Hoy ya no tiene nada que ver con el pacto que usted se vuelve judío si se si hace la circuncisión. Nada de eso, ¿ok? Usted se vuelve de tal tribu, nada que ver, ¿ok? Ahora es solamente razones higiénicas y hasta ahí. Para ellos a lo mejor tendrá su gran significado y todo, pero para nosotros, hermano, este, eso no viene a cancelar nada, no viene a ayudar a tu salvación, a tu relación con Dios, ¿ok? Aclaro ese punto. Entonces, esta era la, la parte del problema que había. Por supuesto, habían muchos otros problemas, pero este era uno de los más sobresalientes. Y esto fue lo que fue necesario combatir en ese concilio, aclarar. Y qué bonito, ¿no? Cuando, cuando vemos una, una iglesia ordenada. La iglesia en Antioquía estaba lejos de Jerusalén. Estaba a una distancia lejos. Pero a ellos no les importó la distancia, sino que fueron allá donde estaba, allá donde estaban los apóstoles, allá donde estaban los que habían andado con Jesús, allá donde estaban lo, lo, la iglesia primitiva, fueron para llegar a un acuerdo respecto a estas cosas. Era gente bajo autoridad, era gente que se sometía, era gente que estaba dispuesta a someterse a lo que las autoridades decían, a lo que las autoridades espirituales decían y a buscar la guianza del Espíritu Santo juntos. Es algo precioso lo que sucede. Ahora, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo. Vayamos al verso 7. Verso 7. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca. La palabra del Evangelio y creyesen. Está hablando de Hechos 3, Hechos 10. Pedro, como uno de los líderes de la iglesia primitiva, se levanta. ¿Quién era el pastor de la iglesia en Jerusalén? Era Jacobo, era Jacobo. Pero Pedro tenía influencia, era uno de los apóstoles más influyentes. Entonces, era, era básicamente uno de los, de los cabecillas que tenían la autoridad. Entonces Pedro se levanta y comienza a narrarle, a recordarle lo que había sucedido en esa ocasión, próximo versículo Vamos a leer mucha Biblia esta mañana Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio que dice dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros O sea esto vino a confirmar no es necesario meterlos a todos los rituales como circuncisión y muchas otras cosas que acostumbraban. Hermano, cuando usted estudia esto de los rituales que ellos hacían, eso del lavamiento de manos, eso, mire, si, si, si llegaban a estar donde había un cuerpo muerto, tenían que lavarse, tenían que pasar por un proceso de lavarse, este, si el cuando el sacerdote, el sacerdote por alguna razón no se podía contaminar por, por, por este, cualquier amigo, cualquier persona, solamente por los padres. Por un hermano y por un hijo. Podía estar en un funeral y, y eso era contaminarse para él. Después de eso tenía que pasar por un proceso de purificación. Eran muchas cosas, hermano, que, que dictaba, o sea, que se mencionaban en la ley y muchas que se habían inventado los religiosos. Y entonces eso, eso complicaba las cosas Y entonces Pedro les recuerda y les dice Cuando yo fui a casa de Cornelio este Dios no esperó esto, no esperó lo otro Sino que inmediatamente cayó el Espíritu Santo sobre ellos Y así se registra la palabra Cayó sobre ellos el Espíritu Santo Próximo versículo Dice sin ninguna diferencia eso hizo entre nosotros y ellos Purificando por la fe sus corazones Próximo Ahora pues observe la exhortación Ahora pues ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre la servita de los discípulos Un yugo que ni nosotros Que ni nuestros padres Ni nosotros hemos podido llevar ¿Cuál es ese yugo? ¿Cuál es? Es la ley Es la ley La ley te dice lo que debes hacer Pero no te ayuda Hay un pequeño instrumento En el baño en mi casa Que, que me cae muy mal ¿Sabes por qué? Porque cuando me subo en él me dice lo que peso. Y no puedo hacer nada para ayudarme ese instrumento. Y últimamente me subo en él y me dice números que no me gustan. Me da revelación. Me cae mal ese instrumento. Digo, ¿cómo no se compone? Y me dice 220. me dice otros números no vamos a hablar de eso así es la ley la ley te dice todo lo que no debes de hacer y todo lo que no debes de hacer y todo lo que no puedes hacer pero a la hora de las horas no te ayuda el único que te puede dar es Cristo y el Espíritu Santo amén ahora lo delicado de esto que dice Santiago 2.10 Santiago 2.10 habla una palabra o sea es la parte, por eso, por eso era una carga que no podían llevar. Por eso era una carga que no podían llevar. Si me, si me pudieran poner Santiago 2.10, dice lo siguiente, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué tal le gustaría vivir bajo ese pacto? ¿A cuánto nos gustaría vivir bajo ese pacto? A eso se someten algunos que andan por ahí queriendo, queriendo vivir bajo la ley, queriendo guardar el sábado, queriendo guardar esto y guardar lo otro y guardar cada cosa. Ja, usted se mete a todo eso. Usted sabe que, que el, el que quiere guardar todas esas cosas no puede ni encender el carro el día sábado. Porque la ley decía no puedes encender juego y cuando usted enciende el carro usted enciende un juego. Ahí es nomás un detallito. ¿Y usted cree que, cumple, cree que cumple con eso? No se van a pie a la sinagoga o al, a adorar el día sábado. Se van en carro. ¿Quiere cumplir la ley? Mire, yo quiero vivir bajo la gracia. No porque me dé libertinaje. No porque me dé este, cosas que... Este, oh, es que puedo hacer lo que yo quiera. Pensar. No, no, no. Tampoco. Pero... Yo quiero vivir bajo la gracia, bajo la gracia de mi Señor. Porque si quiero vivir bajo la ley, dice esa palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, puedes guardar el 99.9 y le fallas en, en, en ese puntito, te haces culpable de todo. ¡Wow! Piense por un momento el nivel de santidad. El nivel de compromiso para alguien guardar toda la ley. Y luego dice, pero al fin la regué en este detallito. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos, dijo el Espíritu? Por eso yo quiero vivir mejor bajo la gracia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Amén. ¿Amén? Yo prefiero seguir, hermano, la gracia de Dios y el tener mi abogado, no porque quiero libertinaje para andar haciendo tonterías. Aclaro ese punto porque algunos se llevan esto al otro extremo y dicen, no, pues entonces puedo hacer lo que quiera, Estamos vamos la gracia. No, 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 uh -uh. no. Tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, pero ya no en una manera de ritual, de compromiso, sino por amor y en obediencia al Señor. Amén, volvamos a, al capítulo 15 de Hechos. Volvamos al capítulo 15 de Hechos. Pedro les, les habla, los exhorta y les dice, ¿por qué quieren poner esta carga que ni nosotros, ni nuestros padres han podido cargar? Ellos habían tratado esto ya por muchos años. Y no hayan podido cumplir. Entonces verso 11 hace una declaración bien importante para cada uno de nosotros. ¿Qué dice verso 11? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Por la gracia del Señor Jesús. Por la gracia del Señor Jesús, somos salvos por su gracia y su misericordia. ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para su salvación y mi salvación. Amén. Entonces, para que no ande buscándole ahí, porque mire, va a haber gente que le va a decir cada tontería. El, el, el que usa los que usan este manto en la cabeza le van a decir que si, si la mujer no usa manto en la cabeza no puede ser salva que si no usa vestido la mujer no puede ser salva que si no usa corbata el hombre no puede ser salvo y cada cosa que quieren imponer que la palabra no lo dice aclaro el vestirse decorosamente y el vestirse bien es una bendición, es una bendición ver a un hombre bien vestido, ver a una mujer bien vestida en la presencia del Señor, que no sea distracción para nadie, amén. Pero de que vamos a empezar ahí a predicar, porque una vez una, una hermanita me mandó un mensaje ahí muy camuflajeado: dice, pastor, es que usted no predica en contra de los pantalones ahí en la iglesia, y esa no es la sana doctrina, y que no sé qué. Hermana, ¿y quién le dijo a usted que predicar sobre los pantalones es la sana doctrina? Eso no es el evangelio, por favor. Eso no es el evangelio, el predicar en contra de los pantalones, el predicar en contra de lo que se pone la gente. Todo eso, si tiene alguna influencia, tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. La, hay que enseñarle la palabra a la gente y el Espíritu Santo trae convicción al corazón. Yo no tengo que andar detrás de la gente diciéndole cómo se vista. Si la palabra y el Espíritu Santo no lo hacen, ¿Usted cree que yo lo voy a hacer? Sí, aclaro esos puntos y no crea que estoy tomando una posición extrema al otro lado. No, 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 no. Aprendamos a honrar a Dios en nuestra manera de vestirnos. Aprendamos a honrar a Dios. Todo eso es importante. Pero ¿cómo le vamos a decir eso al que apenas comienza a venir, al que apenas quiere llegar? Porque a usted y a mí nos hacen esa pregunta. Cuando andamos invitando personas Yo he invitado gente Verdad que, que a veces este, Tienen limitaciones no, no, no tienen dice ropa Como para venir a la iglesia No tiene, dice Pero cómo debo de ir vestido Allá a su iglesia Venga como guste Con lo que usted tenga Yo no me voy a poner a decirle Tiene que ir a los especiales De tal y tal lugar Y vístase de tal forma Como yo digo Para que pueda venir Por favor Si usted espera eso Si de por sí no quieren venir y si usted empieza a decirles que se vistan de tal y tal forma Déjenlos que vengan como con lo que tengan y como puedan Y Dios hará la obra y se enseñarán en lo demás Amén, Amén. No nos pongamos ahí a, a poner reglas humanas Que lo único que hacen es estorbar Para que la gente venga y escuche el mensaje Y sean salvos y Dios transforme los corazones Amén, ¿Amén? Antes creemos dice el apóstol que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De la misma forma que ellos, así Dios proveyó una manera de ser salvos y es Jesús. Para judíos y para gentiles. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Mire lo que causa todo esto. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaron cuán grandes cosas, cuán, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Comenzaron a contar todas las experiencias del primer viaje misionero. Comenzaron a contar Cuando se encontraron Con aquel mago Aquel brujo Como el Espíritu Santo Le dio autoridad Comenzaron a contar Cuando llegaron A, a, este, a Listra Donde estaba aquel inválido Y, y, y Pablo le dice Así como Pedro En el capítulo 3 de Hechos este, Le dijo aquel Levántate, toma tu lecho Y anda Así también Pablo le dice Con la misma autoridad Y levanta Aquel hombre De su lecho eh, lo, Casi los mismos Milagros similares A los que hacía Pedro Los hacía Pablo también En ese primer viaje misionero Y en el segundo de misionero Entonces era, era tanto el, el, el impacto del mensaje que ellos llevaban Que dice la palabra de Dios que, que cuando sucedieron algunas de estas cosas La gente dijeron wow dioses en forma de hombre están entre nosotros Y, y querían adorarlos Empezaron ahí a traer animales y querían ofrecerles sacrificio a, a Bernabé y a Pablo Y Pablo se rasgó sus ropas y Bernabé y le dice nosotros también somos hombres como ustedes solamente que representamos a un Dios poderoso a un Dios grande a un Dios que hace milagros y maravillas a un Dios que libera que sana, que salva amén entonces ellos nomás corrigieron esto y siguieron con el mensaje todo esto estaba pasando todo esto estaba pasando en la iglesia había confusión habían diferentes doctrinas diferentes enseñanzas entonces Pablo fue a Jerusalén y miren lo que el acuerdo que llegaron. Verso 19 dice: Por lo cual yo juzgo. Dice que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leída cada día dice de reposo entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre, las, entre los gentiles que, estén, que están en Antioquía En Siria, en Silicia, Salud Por cuanto hemos oído Dice que algunos que han salido de nosotros Observe quiénes son los que causan los problemas Observe Han salido de nosotros A los cuales no dimos orden Gente que no habían sido Enviados por ellos Gente que no, no, no los habían mandado a, a, a hacer esto No los habían mandado a predicar o a enseñar Gente que no habían sido enviados por la iglesia Van y causan todo este problema Y entonces dice Y se han y han inquietado con palabras Perturbando vuestras almas Mandando circuncidaros dice Y guardar la ley Nos ha parecido bien Habiendo llegado a un acuerdo Elegir varones Verso 28 Porque ha parecido bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros ninguna carga Más que estas cosas necesarias bendito Dios bendito Dios por la sabiduría de estos hombres bendito Dios por la madurez espiritual porque yo no sé qué pasaría ahora con un, un concilio se imagina ahí representantes de cada denominación en un concilio tratando de llegar a un común acuerdo se imagina todas las cosas que se quisieran meter ahora se imagina ahí este, queriendo meter el matrimonio gay, queriendo meter, meter cada cosa de que ahora de alguna manera exigen, de alguna manera se demanda, de alguna manera este, que se quiere legalizar. Y se, y se quiere adaptar y buscar de alguna manera que esto es de parte de Dios por favor Dios no cambia Dios no, en Él no hay mudancia, mudanza ni variación no hay nada de eso Dios sigue siendo el mismo Dios estableció desde el principio amén todo como debe de ser Dios estableció un orden y no hay tal cosa de cambios amén entonces dice pareció, pareció bien ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Observe este primer concilio. El Espíritu Santo en el que estaba decidiendo, estaba presidiendo, decidiendo lo que se llevaba a cabo ahí. Cuán importante es el tomar en cuenta al Espíritu Santo. El dejar que Él guíe nuestras vidas. El dejar que Él, Él marque nuestros pasos. En vez de la novia o la esposa que sea el Espíritu Santo el que marque tus pasos, mis pasos, amén dice esta palabra, es el Espíritu Santo el que estaba gobernando a esta gente y, y dicen ellos, aquí es Jacobo hablando, dice ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias pero lo que se empieza a declarar Dice esto es necesario, ¿seguirá vigente ahora? Por supuesto, ¿cuántos de nosotros en el ambiente en que nos criamos comimos sangre? ¿Cómo le llamaban allá en mi tierra? Moronga, así en salvadoreño. Cuando mataban el animal, allí estaban con una tina sacando la sangre y con eso preparaban esa famosa y como no sabíamos y nadie nos había enseñado, ¡qué rico está esto! Porque le entrábamos a todo. Con hambre y con una cantidad de gente en la casa, digo, éramos nueve hermanos. Ahí te ponías vivo, te comías lo que te daban o te lo ganaba tu hermana mayor como mi hermana Maura. Ya va a despertar. Ahí tenías que ponerte las pilas, te ponían ahí un pedito de moronga, ja, venga para acá porque si no te lo ganaba. Y todas esas cosas, ¿qué deberían de hacer con la sangre? Derramarla en tierra, derramarla en tierra. ¿Por qué, por, por qué todavía se acostumbra a esto de degollar al animal? Es para sacar la sangre de toda la carne. ¿Por qué no deberían de comer carne de animal ahogado? Por la misma razón, la sangre estaba en la, en, en, la, en la carne. No obtuvo la oportunidad de expulsar la, la sangre. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué significa eso? Él dice: Porque la vida está en la sangre ahora. Y de ahí se lo llevan a aquellos al otro extremo y dicen, por eso no hay que aceptar la, 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 la transfusión de sangre. Y los dejan morir antes que acepten la transfusión de sangre. Bueno, aclaro, los testigos de Jehová, nosotros no nosotros tenemos un poquito más de sentido común <risa> observe porque dice cuáles son las, las cosas necesarias que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos que los abstengáis de lo sacrificado a ídolos ¿Cuántos comimos cosas sacrificadas a los ídolos en mi pueblito donde yo nací se llama San Isidro si usted no conoce a San Isidro, usted no se ha perdido nada. Así de sencillo, ¿ok? Ya mi hija lo conoce, pero ella dice No se pierde nada, hermano, porque eso es insignificante. Hasta en el mapa se les había olvidado ponerlo por un tiempo cuando terminó la guerra. Así que, este, ¿qué es? Ahí se adoraba, se adoraba a ese santo, San Isidro. Y decían que hacía llover. Cuando no quería llover. allá andábamos paseando. A este mono ahí miren. <risa> paseándolo de un lugar a otro. Lo llevábamos hasta allá a los cantones. Y regresamos. ¿A queriendo hacer llover con eso. La ignorancia que nos enseñaron. Gracias a Dios. Porque nos liberaste de toda esa ignorancia. Todas esas comidas que se hacían. Celebraban la fiesta el 15 de mayo. 15 de mayo hermano desde antes comenzaban con un montón de celebraciones y que novenarios y que habían cuetes, había de todo, había juegos mecánicos o ruedas como le dicen allá y mire hermano cuando se llegaba como para el 12, 13 de mayo había de todo en un pueblito insignificante, estaba lleno de todo, estaba lleno de todo y, y, y era increíble todo lo que pasaba, Si sí, hacía en esos días había abundancia de comida y uno pues le entraba, uno no sabía que todo aquello había sido ofrecido al y algo increíble que sucedía siempre en esas fiestas, que siempre había muertos. Siempre había muertos. Se encontraban ahí dos familias enemigas y se, y se empezaban a matar. Yo recuerdo una de esas celebraciones en los 70. Cinco muertos hubieron. Los espíritus inmundos también demandan sacrificios humanos. Y todas esas muertes que habían, era demanda la gente nosotros no lo entendíamos la gente no lo entendía por eso dice la palabra absteneos de todo lo que ha sido ofrecido a los ídolos wow entramos en una controversia ¿qué hacemos con los cumpleaños y todo eso? hermano no me lo voy a llevar al otro extremo mire haga, haga la comida dele gracias a Dios y no se ponga a celebrar santo celebre la vida ok lo que, la bendición de la vida amén Invíteme a la comidita y va a ver que nos la disfrutamos Sí, porque yo no quiero llevar esto al otro entonces no puedo celebrar cumpleaños y dice el testigo y no puedo saludar a la bandera y no puedo... por favor no confundamos una cosa con la otra es cuando ya tú conscientemente sabes que aquello fue ofrecido a los ídolos por eso Daniel y sus compañeros dijeron no queremos contaminarnos con la porción del rey porque aquella porción era ofrecida a los ídolos de ellos Dice Absténganse de eso Absténganse de comer sangre De esa. Carne de ahogado Y ¿Cuál es el otro? Fornicaciones Fornicaciones ¿Seguirá esto vigente? Claro que sí Claro que sí Esto sigue vigente Esto sigue ahora vigente Para cada uno de nosotros Guardémonos guardémonos de estas cosas vivamos en obediencia ahora será esto lo único no esto no es lo único pero en este concilio esta fue la recomendación que se hizo dice así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y habiendo leído la, la cual dice se regocijaron de la consolación Para ellos Para esta iglesia Para el pueblo gentil Esto fue palabra de consolación Esto fue palabras de ánimo Esto fue palabras hermano De esperanza para ellos El que no les quisieran Meter un montón de cargas que, que ni ellos Ni sus padres habían podido llevar Dice Sino que hoy Tienen la oportunidad De, 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 de tener una revelación eh, algo precioso que el Espíritu Santo les está dando para ese momento, para que así hermanos no se tuvieran que quedar atados a tradiciones, a costumbres, a rituales que ya no tienen ninguna vigencia porque ya Cristo ya vino. Habían muchos rituales en el Antiguo Testamento que solamente revelaban lo que venía, era una sombra de lo que había de venir. El sacrificio de los corderos, el sacrificio de todos estos animalitos era una sombra del sacrificio perfecto que vendría un día ya el sacrificio ya vino ya no se quede con la sombra ya no nos quedemos con la sombra ya el sacrificio ya vino se llama Jesús Juan cuando lo vio dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo amén él es el Cordero de Dios, Él es el sacrificio perfecto y como Él ya vino, ya no es necesario todas estas cosas y por eso la iglesia fue consolada, dice, cuando escucharon todo esto, ellos fueron consolados, fueron animados. Dice el verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. En otras palabras, ministraron a la gente, ministraron aquella palabra que les había sido dada, ministraron bajo aquel, aquel, aquellos estatutos que les habían sido dados, los ministraron con el Espíritu Santo y fueron grandemente consolados. Y pasando algún tiempo allí dice fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos, a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien el quedarse allí. Hasta en esto el Espíritu Santo estaba guiando. no dice el Espíritu Santo le dijo a Silas quédate pero Dios tenía planes misioneros para Silas porque en los próximos versículos del 36 en adelante usted ve Pablo le dice a Bernabé vayamos otra vez vayamos ahí comienza el segundo viaje misionero vayamos otra vez dice a visitar a los hermanos, a visitar a cada ciudad, a cada iglesia que establecimos en el primer viaje. Vayamos a ver cómo están, vayamos a, da, a llevarles palabra nuevamente. Y dice, y Bernabé dijo, vamos, pero llevamos a, a Juan Marcos. Llevamos a, Juan, a Juanito. Y Pablo le dice, no, a ese no lo llevamos. Le dijo, ese se nos corrió la vez pasada. Cuando más nos enfrentamos al brujo y se corrió. No, y a lo mejor usted y yo también nos hubiéramos corrido. Nomás se enfrentaron al brujo y Juanito dijo, yo me voy para mi casa. Dijo, extraño a mi mamá. Mamas voy. Y, y Pablo dice, no. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que Bernabé tomó a Marcos y se lo llevó. Y Pablo tomó a Silas. Y ahí dice, y de aquí en adelante, el seguimiento que da el Espíritu Santo es a lo que hace Pablo y Silas. Pablo y Silas en Filipos, Pablo y Silas en la cárcel, Pablo y Silas en tal lugar. Era algo tremendo, ¿verdad? Aunque alguno por ahí dijo: Pablo y Silas, su mujer, dijo, andaban allá haciendo viajes misioneros. No, 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 no era su mujer, hermano, era otro hombre, ¿ok? Andaban juntos haciendo la obra misionera, porque algunos piensan que como se llamaba Silas, pensaban que era mujer. Y este brother, emocionado, soltó eso. No, no es así, ¿ok? Dios quiere guiar. Tus pasos, tus decisiones, tu matrimonio, tus hijos, tu familia. Dios quiere guiar cada decisión que tomamos. El Espíritu Santo te ha traído aquí para que escucharas esta palabra esta mañana. El Espíritu Santo quiere que le rindas todo a Él, todo a Él y te dejes guiar por el Espíritu Santo Qué precioso sería poder hablar así de esa manera el Espíritu Santo me ha revelado el Espíritu Santo me está guiando el Espíritu Santo me ha hablado el Espíritu Santo me está llevando a hacer esto Qué lindo sería que, que ese fuera el lenguaje de nosotros en, en, en las decisiones que tomamos en las cosas que hacemos. Y no que ya cuando le va como en feria en una decisión, dice, pues fíjese que yo sentí que todo estaba bien me vine y mire, mire ahora. Yo pensé que esto era del Espíritu Santo, me metí en esta relación, me casé y mire ahora cómo me trae. Sí. y trae hasta los ojos moreteados ahí de golpes y Dios, Dios, Dios nos libre. Dios, Dios le guarde, ¿verdad? Que, que no vaya a hacer una tontería de esas. Y ya cuando venga ahí con los golpes, los ojos morados. Diga, Yo creo que no me guió el Espíritu Santo. No. No, definitivamente que no. En todo eso, el Espíritu Santo quiere guiarnos. Ríndele tu vida. Ríndele todo tu ser. Y a veces la guianza del Espíritu Santo. Tal vez no es a unirse, sino a separar. A separar de una relación ilícita, a separar de, de algo que, que Él no nos metió ahí. Ahora, no le estoy diciendo deje a su esposa, porque de repente sale algún vivo por ahí diciendo, el pastor dijo, yo por eso dejo a esta mujer. No, 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 está casado, está casado para toda la vida, hermano. Con la misma suegra, con la misma esposa. Sí, porque es que a veces la gente rapidito pesca lo que no debe y sale por otro lado. Inclina tu rostro, Padre, gracias esta mañana.